0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Welche Aufgaben haben die älter werdenden Eltern noch für die schon erwachsenen eigenen Kinder? Und was erwarten sich die? Erwachsenen Kinder von den alt gewordenen Eltern. Das ist natürlich ein großer und ganz, ganz unterschiedlicher Bereich und in jeder Familie wird es unterschiedlich sein, aber es gibt ein paar große Bereiche, die vielleicht für viele passen. Deshalb möchte ich dieses Video bringen. Ich habe ein anderes Video gebracht zum Thema, was brauchen die älter werdenden Eltern von den Kindern. Und die erwachsenen Kinder brauchen sehr wohl noch etwas von den alt gewordenen Eltern. Das eine ist, dass sie da sind und ansprechbar sind, wenn sie eine Frage haben. Wenn, wenn, wenn sie aufgrund von ihrer Lebensweise, von ihrer Lebenserfahrung, dann die, die erwachsenen Kinder, die vielleicht auch noch selber, selber schon Kinder haben und die Eltern dann schon Oma und Opa sind oder Uroma und Uropa vielleicht sogar, aber einfach da auch eine Frage ist, wie habt ihr das gemacht? Und das ist dann einfach sehr, sehr schön, wenn es da dann einen Austausch gibt und wenn auch die, die erwachsenen Kinder zu den zu den alten Eltern kommen und mit ihnen über ihre Lebensweisheit, über ihre Lebenserfahrung auch sprechen. Ein, ein zweiter wichtiger Punkt ist, wenn die erwachsenen Kinder voll im Beruf stehen, voll im Leben stehen, es bereits eben dann auch schon wieder Kinder gibt und, und, und damit eben äh, auch viel zu tun gibt, dass dann, wenn die älter werdenden Eltern noch fit genug sind, eben auch sich einbringen in die, ähm, Großelternbetreuung. Wenn, wenn da etwas möglich ist, dass die Großeltern die, die Enkelkinder betreuen können und ist ein gutes Verhältnis da, auch, auch zu den Schwieger, ähm, Kindern, was ja nicht immer so leicht ist, und da gibt es dann oft auch ja äh, Streitereien oder oder auch auch unterschiedliche Auffassungsunterschiede aufgrund der unterschiedlichen Herkunftsfamilien, ähm, Gewohnheiten. Wenn man das aber gut abklären kann und und da die Großeltern da sind, aber nicht bestimmend und beherrschend, ähm, nicht quasi den, den den eigenen Kindern die Erziehung aus der Hand nehmen, sondern unterstützend da sind, aber die Erziehung sehr wohl ähm, ihren eigenen Kindern überlassen und die Enkel einfach halt auch ein Stück äh, mit mit ihrer Lebensweisheit und mit ihrer Erfahrung auch ein Stück beschenken und da sind für sie, dass sie dass sie sich sicher fühlen, dass sie Geborgenheit ähm, erfahren und dass die Enkel auch wahrnehmen, was es da für eine Geschichte gibt. und Und deshalb wäre es ganz wertvoll, wenn die die Großeltern, den den Enkeln erzählt von von ihrer Kindheit, von ihrem Leben, damit auch in so ein, ein Bogen gespannt wird. Wie war das früher? Ähm, wie, wie, wie bin ich aufgewachsen, wie ich so alt war wie ihr? Es geht natürlich dann erst so ab ab der, ab der Volksschule, auf der Grundschule, ja, So also ab 5, 6, 7, 8 geht das erste. Und dann natürlich auch in die Pubertät geht es auch. Ja? Ähm, und es kann sogar sehr, sehr gut sein, dass eben ein ein Großelternteil mit den pubertierenden Kindern auch über über die die damaligen Verhältnisse spricht. Nicht nicht so, dass es so ähm, total altvaterisch ist und dass man sich denkt, oh Gott, das ist jetzt wirklich furchtbar und das ist belehrend und, und bin ich froh, dass ich damals nicht gelebt habe, sondern sondern sehr stark von der eigenen Erfahrung, wie ich das erlebt habe, wie ich ähm, auch gerungen habe oder, oder was für mich schön war und, und, und was mich total gefreut hat. Das kann dann trotzdem total strange klingen und, und man sich denkt, wow, das ist ja wirklich ur ur ur, ur lang her ja, ähm, Lichtjahre her. Aber aber es, es es gibt dann trotzdem eine Verbindung. Ja? Wie war ich das erste Mal verliebt? Was haben wir gemacht? Ja? Oder was war uns wichtig? Oder ähm, wie war bei uns die, die Schule? Ähm, wie äh, was man bei uns das gegessen? Wie, wie waren meine Großeltern? Also dass ich als Großvater dann sage, wie meine Großeltern waren, ist ja auch spannend. Ja? Also es gibt dann einfach so eine eine Verbindung und ich und ich habe das Gefühl, dass ich ähm, als als Enkelkind habe ich dann das Gefühl, dass ich in einer großen Linie stehe. Und das ist schon ganz kostbar und ganz wertvoll, weil das, das können nur die Großeltern vermitteln. Die, die Eltern, die, die sind ja selber noch voll in, im, im, im Ringen und im Kämpfen und im Tun und im Arbeiten und im Leisten und im Performen. Da, 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 da ist nicht viel Zeit und, und da ist, und das sind ja die, die Kinder sind eh viel mit den Eltern zusammen und die nehmen dann eh alles wahr, wie es ist. Aber mit den Großeltern sind sie nicht so oft zusammen und da ist es dann natürlich schön zu sehen, wow, ähm, das ist ganz was anderes und da kann ich auch noch einmal was ganz anderes mitnehmen, was meine Wurzeln sind. Ein weiterer Punkt, den den die Kinder von den ähm, Eltern im im, im häufigsten Fall erwarten, ist mentale Unterstützung. Wenn es geht, natürlich auch finanzielle Unterstützung, wenn es da schwierig ist, aber eher die mentale Unterstützung, dass sie spüren, die Eltern sind jetzt schon alt, die können nicht mehr so viel, die sind auch jetzt dann vielleicht auch schon gebrechlich, aber sie sind stolz auf ihre Kinder und, 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 sie, und sie sind froh und, und ähm, positiv ähm, auf ihre Kinder zu sprechen. Auch wenn es nicht alles gut läuft, sie stehen hinter ihren Kindern. Das ist, glaube ich, was total wichtig ist. Genau, dieses Stehen hinter den Kindern wäre sowas wichtiges. Und da, da ist oft nicht so wichtig, wenn man was kritisiert, sondern da ist eher wichtig zu sagen: Du schaffst es. Ähm, ich ich denke an dich. Oder ähm, wenn du da was brauchst, sag's mal. Vielleicht kann ich da organisieren. Oder oder vielleicht kann ich ähm, kann ich mich umwachen, auch wenn ich es eh nicht dann schaffe, weil ich eben auch nicht mehr die Kräfte habe als als älterer Mensch, dann das, das, das zu stemmen. ja genauso auch wenn ich schon so alt bin, dass ich nicht mehr mich um die um die Kinder jetzt, um die Enkelkinder voll kümmern kann, weil ich es einfach körperlich nicht mehr schaffe, ich komme nicht nach, wie die Kleinen dahin rennen, ja? dann kann ich trotzdem ähm, noch kleinere Arbeiten tun. Ja? Ich kann zum Beispiel sagen, kochen kann ich noch, ja, und du, du schaust auf die Kinder, wie ich koche da dafür was. Ja? Oder ähm, ich kann, wenn die Kinder in einem Raum sind, und ich kann sitzen, weil so schnell rennen kann ich nicht mehr, äh, dann, dann kann ich da auf die Kinder schauen, ja? Es muss halt so hergerichtet sein, dass, dass niemand sich verletzt, aber aber das, das kann ich noch tun. Ja. Oder ich kann ihnen was vorlesen. Also ich mache dann weniger, was mir halt dann noch möglich ist, ähm, aber das mache ich dann. Und und oft ist so, gerade die Kinder dann ab der Grundschule, Volksschule, ähm, die gehen dann auch sehr ein auf die große, die nehmen dann auch sehr Rücksicht. Die sind dann nicht nicht ähm, unsensibel, sondern die die spüren dann, aha, das kann die Oma, das kann der Opa nimmer. mehr. Aber deshalb richte ich mich auch ein Stück nach ihnen, weil es ist auch spannend, mit Oma und Opa zusammen zu sein. Und wenn halt Oma und Opa dann auch Geschichten erzählen können, auch Geschichten aus ihrem Leben, ist es sicher auch noch einmal spannend. Ein weiterer Punkt, den sich die erwachsenen Kinder von den Eltern erwarten können, das wird dann halt auch schon ein Stück individueller, ist die tatkräftige Unterstützung bei persönlichen Lebenskrisen. Also wenn es zu Ehekrisen kommt ähm, oder wenn es zu beruflichen Krisen kommt oder wenn es zu finanziellen Krisen kommt, dann wäre natürlich super, wenn die ähm, die älteren äh, Menschen, die dann auch noch Möglichkeiten haben, dann auch wirklich ohne großes Rumreden dann da aushelfen. Ich borge dir da Geld oder ähm, ich zahle deine Therapie oder ich bin da für dich da oder du kannst jederzeit... Ähm, die Kinder zu uns bringen oder du kannst auch zu uns ziehen, wenn wenn es momentan nicht funktioniert in, in der in deiner Ehe, damit ein bisschen Ruhe reinkommt, ja. Und und das kostbare ist nicht aufdringlich, sondern wenn du was brauchst und das kann man als als ähm, Eltern vermitteln: Ich bin für dich da, ich dränge mich nicht auf, aber wenn du was brauchst, bin ich da. Und wenn wenn die nix brauchen, die Kinder, dann ist es auch okay, dann ist es nicht eine mangelnde Wertschätzung, sondern ist einfach, dann läuft sie, dann, dann geht sie auch ohne sie. Was ja gut ist. Da darf ich dann nicht persönlich beleidigt sein, dass ich mir denke, super, jetzt braucht mich keiner und jetzt bin ich sinnlos und, und dann dränge ich mich fast auf, ja. Das, das wäre nicht so hilfreich. Genauso umgekehrt. Wenn, wenn ich als, als, ähm, alt gewordenen Elternteil was brauche, dann ist es gut, wenn ich mich meldet bei den, bei den Kindern und die Kinder werden dann sagen, schaffe ich, schaffe ich nicht oder schaffe ich nur in dem Bereich oder nur in dem Bereich, äh, schaffe ich so und so, ich bin voll im, im beruflichen äh, Stress drinnen oder ich habe so, die Kinder zu versorgen oder ich oder ich bin Leben im Ausland, ich kann da nicht so viel jetzt leisten, aber ich kann da was organisieren helfen oder ich kann, ich kann das schauen, dass es dir gelingt, weil wenn ein gutes Verhältnis da ist, werden ja auch die Kinder sich bemühen um die alten Eltern und umgekehrt genauso. Aber es braucht trotzdem immer eine Freiheit, weil er dann auch jeder sein eigenes Leben lebt und jeder auch seine eigenen seine eigenen Schwerpunkte hat und, und 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 jeder auch seine Herausforderungen hat in dieser Lebensphase, in die es eben hat. Was auch ähm, erwachsene Kinder von den von den altgewordenen Eltern erwarten könnten, ist auch noch einmal ein ein, ein Stück Trost oder oder ein, ein Stück ähm, Unterstützung ähm, von, von Dingen wo sie selber merken das kriege ich nicht hin das kann ganz unterschiedlich sein und, und das ist so individuell wie es halt dann auch das Leben ist ja aber wenn da die ähm, die alt gewordenen Eltern da auch auch ähm, Zeit haben, hinzuschauen, hinzuspüren, ja? die Kinder zu beobachten, ihre eigenen Kinder nochmal aus also einem anderen Blick zu beobachten, nicht, nicht sie immer noch zu sehen, als wie die, die Jugendlichen, ja? die sind jetzt erwachsen, die leben jetzt ihr eigenes Leben. Wenn, wenn das gelingt, dass sie auch schauen und dann sagen, wenn ich dich so beobachte, könntest du das brauchen oder wäre das ein Anliegen, kann ich dir dabei helfen? Puh, dann kann sein, dass der sagt, wow großartig, dass du das siehst. Und umgekehrt natürlich auch. Schön ist, wenn die Kinder die alt gewordenen Eltern beobachten und sagen, braucht ihr da was? Ja, kann ich euch einkaufen? Oder kann ich kann ich euch einen, einen, einen Urlaub finanzieren? Oder was auch immer. Kann ich mit euch auf Urlaub fahren und ihr habt dann euren eigenen Bereich, ihr macht euer eigenes Tempo, ich mache keinen Stress, aber aber ich bringe euch hin und ich hole euch wieder ab. Ja? Und oft sagen es die, die älteren Menschen eh, aber sie sagen es nicht laut. Und oft sagen es die Kinder, gar nicht, sondern die tun. Und deshalb ist es wichtig, dass die älteren Menschen die Zeit haben zum Beobachten, auch die Jungen beobachten und dann auch schauen, was könnten die brauchen, also sich in die anderen hineinversetzen. Wie war es bei mir damals, wie ich jung war, das könnte sein. Oder, wenn ich das so zuschaue, wo sind die gestresst. Also wenn das gelingt, ja, dann gibt es ein total gutes Miteinander und dass dieses gute Miteinander ihnen beiden gelingt den erwachsenen Kindern und den altgewordenen Eltern, das wünsche ich Ihnen, dass es einfach eine schöne schöne Gemeinschaft ist. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.